0: Vas-y Jean-Pierre Moteur Moteur Allons-y Moteur Oh putain,
1: moteur Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans la séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient. Tous les 15 jours, vous parlez d'un film ou d'une série. Et aujourd'hui, derrière le rideau de la séance, on est parti direction l'enfance de l'art à la source du cinéma de Steven Spielberg ou Steven Spielberg avec The Fableman séance de psychanalyse familiale de près ou même presque plus de 2h30, même pas remboursé par la sécu. Et pour savoir qui s'est endormi sur le divan du maître américain et qui songe à remplacer ses enfants par des singes car ils sont quand même beaucoup plus cool. J'accueille trois spécialistes du film de plage, trois cinéastes ratés dont le Fableman à eux trahirait pour les influences de Jean-Claude Van Damme que de Cécile B2000. Pour l'instant, je voulais présenter quand même Julien. Salut oui. Julien. Bonsoir à tous et à tous. Salut Dim. Salut tout le monde. Et salut Yao. Salut qui n'a pas vu le film, mais qui participera quand même à la première partie et qui aura peut-être des choses à dire sur Steven Spielberg quand même, parce qu'il y a des choses à dire. Avant d'aller plus loin, Julien, est-ce que tu pourrais pitcher le film, s'il te plaît
2: euh, oui, ça va être assez rapide, hein. Donc, The Fableman, c'est euh, le 34 e film je crois, si j'ai bien compté, mais peut-être c'est le 35, je me suis peut-être trompé, on va dire 34, donc en fait ça raconte l'histoire de la famille Fableman hein. et un peu comme James Gray l'avait fait dans Armageddon Time, hein, ça parle de la naissance d'une vocation, d'une passion pour l'art et le cinéma dans la tête du jeune Samuel Fableman. donc donc on y voit son premier choc lorsqu'il est enfant, euh, au moment de la projection de sous le plus grand chapiteau du monde, hein, Évidemment, le film de Cécile B de, de, de Cécile B2000 euh, et dans une salle de cinéma jusqu'à ses années étudiantes et à travers les yeux et surtout à travers les différentes caméras du petit Samuel on va apprendre à connaître la famille Fablemans donc la mère hein, qui est aussi rêveuse que Barré, le père qui est euh, rigoureux et euh, terre à terre, les trois sœurs l'oncle ou ami hein, il l'appelle l'oncle mais c'est plutôt l'ami béni le, le collègue travail du travail euh, du, <rire> du, du père qui est le vrai point de bascule de rupture du film et bien sûr le jeune Samuel, hein, une alter ego euh, de Steven Spielberg puisqu'on est dans un film vraiment semi, voire très autobiographique. On en reparlera. Voilà pour le. Voilà, c'est une chronique familiale, hein, donc il euh, n'y a pas forcément beaucoup de choses de plus à dire sur le pitch du film.
1: Non, c'est assez simple. Après, pour euh... Pour, pour continuer un peu, scénario, c'est oh, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais c'est Tony Kushner qui avait ouais. fait également euh, euh, Munich, qui a fait Lincoln, qui a fait West Side Story ouais. et aussi ce qui est intéressant, c'est Spielberg lui-même qui n'avait pas écrit depuis euh, AI quand même. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Euh, en termes d'acteurs, euh, on retrouve euh, euh, Paul Dano hein, dans le rôle du père. On va avoir euh, Gabriel Labelle, Cess Rogan <rire> dans le rôle de, du, du, du copain ami euh, tonton. Enfin, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Et Michel euh, Williams, euh, musique c'est quand même pas rien, il faut le noter quand même, c'est quand même John Williams pour la 29 e collaboration quand même avec euh, avec Spielberg. Et aussi, euh, chose notable, c'est Kaminski qui, depuis 93 euh, euh, s'occupe de la photo. Et euh, voilà, euh, pareil, je ne vais pas donner notre avis, mais une photo quand même qui marquera les esprits ou pas, on en parlera. <rire> mais euh, mais voilà, le film, euh, il a remporté euh, de Golden Globe quand même du meilleur film et euh, du meilleur réalisateur, donc c'est pas rien. Pourtant, euh, paradoxe, c'est que le film n'a pas cartonné, a même fait un bide aux États-Unis, et euh, pour l'instant en France, euh, bon, il a son succès, euh, euh, petit succès euh, d'estime, mais ce n'est pas non plus la, 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 grande, la, la grande marée dans le cinéma français, euh, Julien. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelques petites, euh, petites anecdotes autour, enfin contextualiser encore le film. Ouais, on, on va dire
2: que par rapport aux États-Unis, en France, il marche plutôt bien. Euh, si on fait une comparaison, un peu comme Babylone euh, de Chazelle ouais. a mieux marché en France. Voilà, c'est un peu en ce moment un terre d'accueil pour les films qui qui bident aux États-Unis. D'ailleurs, ouais. on précise que c'est un peu le aux États-Unis le deuxième bid de suite après le West Side ouais. Story de, de, de Spielberg qui avait euh, euh, vraiment pas du tout marché. Il y a une chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il a beaucoup travaillé avec ses trois sœurs. Euh, Puisque en fait, ouais. il, le film, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, donc là on vraiment on va être dans une partie euh, no spoiler euh, au départ, euh, se base vraiment sur euh, la vie de Spielberg quand il était enfant, euh, du New Jersey après l'Arizona et ensuite euh, la Californie, et il a travaillé en collaboration avec ses trois sœurs. Et c'est un film qu'il a, euh, qu'il a pu vraiment, tu vois, faire. C'est ce qu'il expliquait. J'ai lu une interview de lui qui s'est assez intéressante dans Cinématiseur. Euh, une interview d'Aurélien Alain où d'ailleurs les questions sont peut-être plus intéressantes que les réponses hein. je pense qu'il avait très très peu de temps je crois que c'était une demi-heure pour l'interviewer et euh, je pense qu'il avait des tonnes de questions et en fait il expliquait euh, il expliquait un truc qui était assez intéressant c'est que euh, en fait ses parents ses parents surprise si savez ils sont morts hyper vieux genre son père il y avait 102 ans et sa mère elle avait 90 97 ans je crois et donc c'est vraiment au moment où il disait qu'il s'est retrouvé orphelin qu'il a vraiment pu accoucher du film et ce qui était assez euh, paradoxal pour lui c'est que en fait ils ont ils ont tourné dans une maison qui était presque à l'identique de la maison de, dans laquelle il avait vécu et la maison de ses parents et que voilà c'était une émotion assez énorme quand il a vu débarquer euh, Michel Williams qui était euh, habillé comme sa mère et à, à, comment à, dont les, les sœurs lui avaient donné le parfum que portait sa mère quand il a vu Paul Dano qui ressemblait vraiment donc apparemment il n'a pas pu contenir son émotion donc il y a vraiment une charge à la fois autobiographique et c'est vrai que dans le film on va toujours chercher un peu les moments où on se dit tiens est-ce que ça c'est vraiment ce qu'il a vécu est-ce qu'il a eu sa vocation de cinéaste euh, de la même manière et là il le raconte aussi avec cette scène euh, sous le plus grand chapiteau du monde quand il voit ce film-là. Donc c'est vraiment un des films. Alors Spielberg, il a toujours mis un peu de lui-même dans ses films, mais ça reste un cinéaste qui est quand même assez secret, qui est quand même assez euh, assez discret, qui ne dit pas, on sait pas beaucoup de choses sur sa vie personnelle, sur sa vie privée, et même dans ses films, hein, on sait quand même un peu, et surtout une époque, hein, même si ça c'est c'est un, un peu différent maintenant. C'était un peu le, le roi du cinéma d'entertainment hein, le, dans, dans, dans les années 80-90. Euh, et là, voilà, depuis quelques années, il fait des films peut-être un petit peu plus personnel et celui-là c'est peut-être le plus intime le plus euh, le plus personnel alors on en reparlera aussi dans la partie spoiler hein, il y a des trucs euh, assez intéressants sur le, le cinéma de Spielberg et ce qu'il est devenu mais euh, voilà et même d'ailleurs c'est assez marrant parce que dedans euh, sans trop spoiler il y a un petit, il tourne à un moment un petit western qui est un western qu'il avait tourné pour des Boy Scouts euh, euh, à l'époque quand il était petit pour avoir le badge notamment le badge de photographie dont on parle dans le film et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis des Boy Scouts dans Indiana Jones 3 dans l'ouverture du, du film mm -hmm explore ah, donc il y a des petites anecdotes comme ça qui, qui distillent dans le, dans le cinématiseur qui sont qui sont assez marrantes donc voilà après euh, peut-être qu'on pourrait alors on va pas retracer toute la carrière de Steven Spielberg comme ah bah, on avait pu faire, la faire pour Damien Chazelle voire pour euh, <rire> uh, Shyamalan où c'est un petit peu plus simple hein. là ça nous prendrait des heures mais ouais. je voulais juste voir avec vous un peu alors une fois Yao m'avait rappelé qu'on avait fait un top euh, on avait fait un classement des meilleurs films de Spielberg j'avoue ouais. que j'en ai aucun souvenir hein. non, merci. <rire> Bah non, mais d'accord. Il y a aussi mais bon. Et de quoi le tu
3: dis? Voilà. On faisait des un minute qu'on pour savoir quel est sortie. Moi je crois que c'est soit Indiana Jones. Je pense que ça doit être un... Un Indiana Jones.
0: C'était Indiana Jones le 3 il me semble qu'il y avait le
2: des... euh, ouais le le, crâne de... le royaume de cristal ouais. <rire> 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 c'est ce que <rire> presque presque il y avait combien euh, le 4 Je ne sais plus, je crois qu'on l'avait même pas vu dans la liste. Non, ouais, la si, c'est si, plus si, il était monté ah, bah, ouais. On était deux à avoir aimé. Mais... <rire> On l'avait fait, je me rappelle aussi pour les Pixar, mais bon. C'était différent. Non, là, l'idée, c'est plus, je euh, bah, je sais pas, est-ce que vous avez notamment une décennie, euh, parce que je regardais un peu toute sa filmo quand je comptais le nombre de films et je me disais, ah ouais, attends, dans cette décennie-là, il a fait quand même, euh, soit des films que j'ai pas aimés, soit des films où je me dis, ouais, vraiment fort, quoi. Alors, est-ce que vous avez une décennie Spielbergienne préférée ou une, dé une décennie un peu, tu vois, Oni, où tu te dis, ah, laisse tomber les films qu'il a fait c'est... Ah, si... Ouais Yahoo, tu veux commencer
3: Alors euh, moi je croyais que j'ai plus fait que ça mais en fait non moi ça va se concentrer dans les années 90 et 2000. Parce que 70 bah forcément était trop petit. Et... Après quoi, bah, par, par défaut, non pas par défaut, mais il y a dans de la merde, donc voilà. c'est donc, quand même un monument. Mais après moi ces années 80, euh, quand je regarde la liste, je suis. Je... Après façon on en avait parlé, moi j'ai pas un affect pour Indiana Jones, donc moi j'ai découvert, ah ouais euh, j'avais pas découvert à l'époque, enfin j'étais pas dans le mood de Indiana Jones, bah ça arrive tu vois, comme les Goonies tu vois, j'ai pas découvert à l'époque, donc c'est pour ça j'ai pas trop d'affect avec cette saga. D'où quand on avait fait le classement, moi je, tu vois pour moi le deuxième il c'est est le plus faible des quatre. Alors il y en a qui l'ignorait mm -hmm. tout ça, mais tu vois <rire> pour moi c'est le plus faible des quatre le deuxième. Et donc quoi ouais, dans ma bah, décennie moi c'est 90 avec Jurassic Park en fait. En gros pour moi c'est vraiment euh, une méga claque. Jurassic euh, Park et les années 2000, j'hésite entre euh, euh, Minority Report et La Guerre des mondes, pour moi qui sont vraiment des, 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 mmh. des gros films. Après le reste, c'est un peu en demi-teinte. Les années 2010, je trouve, c'est moins bonnes années. Et 2020, bon voilà, j'en ai vu ouais,
2: qu'un. On peut euh, pas dire encore pour 2020, c'est un peu. Mais
3: 2010, vraiment, je trouve vraiment c'est là, c'est vraiment un shootie pour moi. Et, euh, mmh. Donc ça restera plus les années 90. Enfin, non, 80, il y a quand même des, de, de, quand même de bons films comme la couleur poupe qui est assez euh, qui détonnait de son cinéma. Ouais. Et, euh, bah après, les Jones, forcément, c'est, c'est quand même mythique, même si je, j'accroche pas, c'est quand même, voilà, c'est comme... Ouais, en quand plus, ils sont
2: des des tous films. dans les années 90. Ouais, ils
3: sont ouais, des, enfin, des films. Ça pas... Ils voilà. sont Mais ouais, donc, je veux dire, non, je resterai dans 90, parce qu'il y avait quand même *Ou* que j'avais bien aimé. Puis, il y a la liste de Schindler aussi, tu vois, donc, c'est, c'est pas rien, et eh euh, ya d'Araïne aussi. Donc pour moi, c'est vraiment les années 90, je crois que c'est ça son pic alors que c'est marrant euh soit que Jérémy disait 90, c'était euh, mitigé.
1: 90 ouais, Oui, bah non, on en on en reparlera mais ouais, moi c'est je trouve que c'est marrant, c'est presque moi la la période que où je trouve qu'il y a le plus de, de films euh, en deçà. ça parce que je trouve qu'il cherche un petit peu, euh, il, il tape un peu dans tout et puis il y a des choses tu vois où que c'est quand même euh, en termes de purge on est on est quand même euh, je euh, trouve qu'il y en a plus en 2010 que mais bon, après savoir. bon ouais ouais c'est bah tu tu, tu m'as laissé la parole moi c'est vrai que je trouve que c'est plus qu'une décennie moi c'est plus on va dire entre 60 enfin milieu des années 70 milieu des années 80 parce que tu enfin pour moi le les dents de la mer c'est un c'est un monument ai déjà dire dans une chronique rétro mais enfin les dents de la mer pour moi c'est un des films qui on en parlait avec Diman off, mais c'est vrai qu'il y a des films qui vieillissent euh, et que, qui vieillissent mal et on a du mal à les revoir, et puis il y a des films qui, qui quand on les regarde, on se dit mais attends, mais c'est pas possible, ça n'a pas pris une ride. Je trouve que les nains de la mer n'a pas pris une ride. J'ai revu il y a quelques semaines E.T. Euh, e. Il est juste hallucinant, enfin, pour ce qu'il présente. Alors oui, bien évidemment, l'extraterrestre, il fait un peu carton pâte maintenant, etc. Mais le film, il est, il est tellement touchant. Et en fait, de parler comme ça des, du, de, 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 de la banlieue américaine et des, de la famille, en fait, on en reparlera après quand on va parler du, de Fableman. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Kitty, je trouve, dans, dans, de, de, dans ce qu'il parle, en fait, et dans les lieux, dans la lumière. Enfin, bref. Euh, donc ça, c'est, pour moi, c'est vraiment cette cette période cette période où on va retrouver également aussi les Indiana Jones hein, jusqu'au deuxième. Moi, j'ai commencé avec le deuxième, donc j'ai un affect particulier. Ce qui est marrant, expliquez Spielberg, comme c'est des films de, de jeunesse, c'est pas forcément les meilleurs films qui nous touchent, mais plus ceux qu'on a vus en premier ou ceux qu'on avait en cassette et qu'on et qu'on mettait mettait et on remettait quoi. C'est-à-dire que euh, Enfin, véritablement, je pense que effectivement le, le premier et le troisième des Indiana Jones sont mieux, mais moi, comme j'avais en cassette le deuxième, euh, bah, je regardais toujours le deuxième, donc je le connais par cœur et je l'adore celui-ci. Mais, mais c'est vrai que je pense que le premier et particulièrement le troisième sont mieux. Mais enfin voilà, Iti, euh, e. c'est euh, un film que j'avais aussi que j'ai beaucoup regardé et que du coup en le revoyant, enfin voilà, ça te marque, ça te marque à vie. Euh, la même chose pour les Schindler. Je, enfin, c'est un film qui est marquant, etc. Alors qui, qui très très criminel on va dire hein, mais qui a qui, qui est aussi des, un, un film important moi c'est vraiment voilà je trouve qu'il y a des, y a des, des, des faux pas euh, on va dire dans les années 90 euh, avec des films un petit peu en demi teinte euh, avec particulièrement Hook euh, il y a aussi le, le Monde Perdu qui est un petit peu moins bon et puis après ben, ben, ben voilà moi je trouve qu'il y a un retour euh, Jurassic, de, Park, de, pas euh, Jurassic Park je l'ai bien aimé bon. mais c'est pas non plus hein, voilà. ça passe enfin je l'ai vu au cinéma si tu veux c'est pas le film qui m'a la plus grosse claque, enfin, je le trouve bien foutu je trouve ça top, mais c'est pas mon film voilà, tu vois, moi ce qui est marrant c'est que euh, tu vois, ma, ma collection de, de DVD par exemple, ma collection de DVD mon premier film, le premier film que j'ai acheté en DVD, tu sais, dans, une, dans ma collecte c'était Haï, et tu vois, aïe pour moi c'est un film aussi qui est un, un élément fondateur dans dans, son, dans sa carrière je trouve que je ouais. me suis pris une claque visuelle, euh, tu sens Kubrick parce que c'était quand même à l'origine un film de Kubrick tu sens qu'il a essayé de de, enfin voilà, cette espèce de, de pin Nokia moderne. Enfin moi, le film, il m'avait complètement retourné. Je trouve que les effets visuels étaient complètement hallucinants et encore maintenant. Donc donc voilà. En fait, plus qu'une décennie, moi je trouve que Spielberg, c'est une espèce de d'oscilloscope qui, qui qui monte très très haut et qui des fois descend un petit peu parce qu'il teste des choses et des fois il va peut-être un peu trop loin ou, ou c'est pas adapté. Moi, Lincoln, par exemple, je l'ai en TVD. Je jamais réussi à y voir jusqu'au bout parce que je pense que comme je suis pas américain, ça me touche pas forcément et du coup je me fais un peu chier. Donc, voilà, en gros, moi, mon, mon, ma vision Spielberg, mais pour moi vraiment ce qui a marqué, c'est vraiment, on va dire milieu des années 70, milieu des années 80, avec bah, des. le mec, enfin, il enchaînait des trucs de malade quoi, des trucs de fou quoi, voilà pour moi. Après, je sais pas, Dim, si vous. tu veux. Ouais.
0: ouais, bah moi je pense que sans hésiter, hein, je vais choisir euh, la période des années 80, parce que euh, bah, déjà, premièrement, je pense pas être un énorme fan de Spielberg. Euh, sur les 34 films, je sais même pas si j'en ai vu 20 en fait. Euh, mais bon, moi je suis quand même un énorme fan d'Indiana Jones. Et donc euh, voilà, dans les années 80, il y a les, les trois, on va dire, de la, la trilogie de base. et Les trois, je les adore vraiment. C'est même serait même dur pour moi de choisir euh, parmi les trois lequel que je préfère. Je dirais peut-être quand même le troisième parce que voilà, je pense que c'est un peu le la quintessence du truc, peut-être celui qui est le plus grand spectacle et, et avec, avec le tandem avec Sean Connery qui marche très bien et euh, du coup après en réfléchissant bien, à chaque décennie je pense que j'arriverai quand même à trouver un gros gros film de Spielberg qui m'a marqué dans les années 90 moi je dirais que ce serait plus euh, Il faut sauver le soldat Ryan et bon oui aussi Jurassic Park hein, évidemment ça a été une grosse claque à l'époque mais euh, ouais, surtout quand même pour moi Il faut sauver le soldat Ryan Enfin, je me rappellerai à mon avis toute ma vie de, de cette séance avec euh, le, le début où enfin, c'est vraiment d'une telle brutalité. De voir ça au cinéma, j'étais vraiment euh, subjugué, on va dire. Ah, moi,
1: j'avais euh, failli tomber dans les pommes. Moi. J ai, j ai, à un moment, il a fallu que j'arrête de regarder parce que je
0: ouais, ouais, euh, <rire> Je pense que c'est un des trucs les plus violents que j'ai vu au cinéma. Euh, dans les années 2000, euh, je dirais peut-être Minority Reports.
3: Okay.
0: Cool. Euh, j'avais beaucoup aimé aussi, mais alors je ne sais plus si c'est l'année 2000 ou 2010, arrête-moi si tu peux. Ouais, c'est l'année ouais, 2002. Ouais, je j'avais trouvé vraiment bien. Et puis dans les années 2010, ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors je pense que je vais être le seul à défendre ce film là-soir, mais euh... Et encore je ne sais même plus si c'est année 2010 ou l'année 2020, mais Ready Player One. 2018 ou 2000. Ouais, ouais là voilà que j'avais bien aimé. Ah moi aussi. Donc, ai bien aimé, ouais. hein. Ai bien ouais, aimé hein. j'ai bien aimé. Chaque décennie, il y a quand même toujours un gros film de Spielberg que je peux aimer, mais... Voilà, pour moi c'est les années 80. En plus, même au niveau de la production, c'est là où il avait tout donné, bah, avec les Goonies, euh, Gremlins, retour avec le retour euh, vers le futur. Enfin, voilà, voilà, et là c'était vraiment, on va dire, je pense que c'était sa décennie. Bah, D'ailleurs, c'est là où il a vraiment explosé, c'est devenu une, une mégastar. Parce que pour moi, Spielberg, c'est limite même devenu un, un adjectif, quoi. <rire> enfin, c'est peut-être le réalisateur le plus connu euh, actuel, contemporain, je pense
2: par contre on pourrait se faire cancel le podcast si on recite trop souvent Ready Player One hein. comme quoi on a vu Ready Player One c'est que ça passe mal hein, dans le <rire> podcast c'est un film assez on regarde euh, Capture <rire> Mag ils adorent ah, ouais,
1: avec... moi j'assume j'assume ah bon moi aussi j'assume hein. après il est pas enfin il y a des défauts mais après on bon, l'avait fait,
3: fait on, pas... on l'avait fait en œuvre commune hein. on l'avait fait en œuvre commune ah. je crois que nous trois on avait tourné ça 10 000 mesures mais que que nous trois moi je sais pas moins virulent mais en revoyant une deuxième fois je me suis dit ouais ah quand même c'est chaud
1: et toi Julien du coup que...
2: alors, ouais moi alors moi je suis des années 80 90 je suis pas tellement Spielbergien en fait à part Indiana Jones un peu comme euh, comme Dim, tu vois moi Jurassic Park j'ai vu après donc euh, ça m'a pas vraiment marqué tu vois c'est pas un film euh, un film d'enfance et en fait c'est vrai que dans les années 80 90 c'est plus les films pour lesquels il est producteur, tu vois ce que disait Dim, c'est-à-dire vraiment un peu toute la clique, les émequistes, et Lucas, donc voilà, où il était très présent euh, autour de ce cinéma-là, mais moi honnêtement, c'est vraiment les années 2000, je trouve que dans les années 2000, il a un pic euh, entre euh, Minority Report, arrête-moi si tu peux, moi j'aime beaucoup le Terminal, je trouve que c'est un film, pour le coup, un peu plus doux, mais que je trouve excellent, et peut-être un des meilleurs rôles de Catherine Zeta-Jones, euh, La Guerre des Mondes, pour moi, c'est un de ses meilleurs films, c'est peut-être même son meilleur film, et Munich, qui est pour moi la de sa plus grande réussite dans le côté film politique parce que autant un film comme Amistad euh, voilà c'est pas quand même c'est un peu raté, même moi Schindler c'est un très beau film mais euh, j'ai toujours été un peu gêné par le côté un peu euh, euh, à la fois tu vois un peu crémeux qu'il y a chez Spielberg et un peu le côté un peu manichéen qu'il y a chez lui euh, et puis on en reparlera pour Fableman son, son rap, le rapport qu'il a à la famille par exemple tu vois, arrête moi si tu peux, j'adore le film mais parfois il me pose quelques problèmes dans le côté un peu euh, niais euh, par rapport à l'idée de la famille, l'idée du de la famille américaine en fait, même si c'est hyper important dans son cinéma, mais je trouve que honnêtement en 2000, je, je trouve que c'est un parcours parfait alors évidemment il y a Indy mais qui est pas moi un Indiana Jones que je déteste et qui montre que bah en fait Spielberg en termes de sens du rythme, il est toujours euh, impressionnant, tu vois la scène d'ouverture du film elle est juste dingue quoi, et encore aujourd'hui après voilà, le film bon c'est toujours le truc euh, quand tu c'est risqué de faire des nouvelles licences c'est comme Lucas. Mais honnêtement, je trouve que dans les années 2000 et surtout La Garde des Mondes où pour moi il y a tout son cinéma, ouais, La
3: Garde des Mondes purée, c'est mortel ouais,
2: enfin, ouais, ça ouais, claque. Et Munich aussi hein, Munich c'est un film que j'ai vraiment ouais. euh, vraiment adoré, enfin je trouve qu'il y, y a vraiment des super films et tu parlais d'Arrête-moi si tu peux, euh, c'est euh, voilà, trouve... d'ailleurs c'est c'est peut-être un des films aussi tu parlais de E.T. mais qui est aussi très proche de Fablemans. Euh, c'est deux films qui peuvent un peu se répondre. Alors évidemment, c'est un portrait un peu plus fantasmé de, de Spielberg en escroc, mais euh, pour le coup, il y a, y a des similitudes. Ouais. Et euh, moi, voilà, je suis pas tellement Spielbergien en fait, euh, étonnamment, même si je pense que euh, bah, pour les gens de notre génération, c'est un peu, euh, tu vois, c'est un peu euh, la lumière du phare. C'est-à-dire, même des fois, tu t'éloignes un peu du truc, mais qui reviens toujours parce que t'as toujours un film que euh, que t'aimes bien, un film qui revient et toi et, et même. Alors peut-être que les années 2010 sont moins bien, mais je trouve par exemple son tintin, je l'ai toujours trouvé excellent. Oui, excellent. Euh... Alors après ouais, il y a des films que j'ai pas vus, cheval de guerre tout ça, j'ai pas vu. Euh, bon gros géant, je trouve pas que ça soit un chef-d'œuvre, mais je trouve. Ça, pas... Pour moi, c'est ça pire. C'est vraiment ça pire. Moi, le... bah, je trouve pas, ça pas que ça soit une purge, mais c'est vrai <rire> que c'est pas le truc le plus intéressant. Euh, ouais, je pense que c'est peut-être ces années les plus faibles 2010. Et là, on va dire que 2020, on en parlera pour Fablemans, mais déjà, West side Story a plutôt pas mal démarré le démarré la, la, la période. Alors, j'espère que pour lui, elle sera assez longue, hein, même s'il est quand même pas tout jeune. Mais ouais, 76 2020,
1: ans, hein, le, le monsieur. Hein, et... 76 ans, oui. Ouais. Mais
2: ah, s'il a une vigueur une, et une, une vitalité aussi importante que ses deux parents. Euh...
1: <rire> oui, c'est vrai ouais. que ça présente ouais, encore quelques films là, il disait qu'il n'avait pas
2: de projet en cours. Il disait, justement, dans l'interview que j'ai eu dans Cinématiseur que, bah, en gros, là, il, demain, il, ça, le faisait, ça le faisait flipper de se dire qu'il avait pas de projet. Mmh. Voilà.
3: Et, et juste pour revenir, du coup, c'est quoi vos purges? Enfin, vos purges. Vos films. Euh
1: il est moins, moins bien moi. Amistad c'est quand même ouais, Amistad, Amistad il est il n'arrive pas à se situer quand même c'est compliqué ou que c'est quand même c'est pas glorieux alors moi je l'avais vu petit je trouvais ça sympa mais à revoir euh... Ça fait quand même, t'as l'impression d'être à Disneyland quand même. Il hein. ça fait carton pâte, les gamins t'as envie de les shooter. Enfin, euh, euh, il y a, y, a, y a pas grand-chose pour sauver Julia Roberts, t'as envie de l'écraser le moustique. Enfin euh, tout, il y a, y a rien qui va quoi. Euh, ouais c'est. Ouais. Après c'est vrai que je suis un petit peu comme vous, moi les années 2010, j'ai pas vu. Euh, j ça me disait moi et je vous dis Lincoln, je l'ai bloué. J'ai essayé de le regarder mais en fait ça m'évoque absolument rien quoi. Je sais pas si vous l'avez vu vous. Non, si, non, je, non.
0: je, je l'avais été le voir au ciné, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ça me parlait pas. En plus, enfin, j'aurais un peu une malédiction avec Spielberg, parce que. Bah non, <rire> oui. non mais non, mais j'étais malade et je, ça, j'ai vraiment pas <rire> passé un bon moment. Et euh, non, et du coup, ouais, je le me rentrerai aussi dans les dans les purges. Euh, ou que, pareil, je l'avais vu euh, comme toi, Jérémy. je, je l'avais vu. Je pense à la sortie ou quand c'était passé à Canal Plus à l'époque. Euh, ça m'avait pas plus parlé que ça. Enfin ouais, je, ça m'a pas du tout marqué. Et dans les plus récents euh, Julien a cité tout à l'heure même s'il l'a pas vu cheval de guerre moi j'avais vu aussi au ciné pareil j'ai vraiment pas trop apprécié.
1: Et, et excuse-moi Dim, hein, bien évidemment, je vais pas citer la pire purge là pour le coup moi je désolé mais j'ai cru que Indiana Jones 4 quoi. Moi ça a oh. été une c'est ah non non mais ah, j'ai été mais d'une déception j'ai trouvé, je enfin je en parle souvent mais j'ai trouvé ça mais nul quoi mais nul franchement et pourtant je suis pas trop moi je je suis plutôt gris hein je suis pas je suis pas euh, c'est bien ou c'est pas bien je, je sais pas j'étais en train de dire le regarder les mystérieuses cités d'or euh, des animés, animés euh, bah c'était plus réussi sur la même histoire que, que l'Indiana Jones quoi j'ai trouvé ça complètement con du bout de bout en bout les effets spéciaux pourris euh, le, le, la course avec les petits singes j'étais là je fais putain mais on aurait créé un jeu de société MB euh, l'acteur principal que je, qui, qui est insupportable qui pourrit le truc euh, le cabotinage des uns le, le retour de la nana qui sert à rien bref une, un ratage j'étais mais vraiment euh, euh, en fait j'attendais tellement ce film que ça été, la, la déception était à la hauteur du enfin pour moi c'était une catastrophe quoi une catastrophe il n'y a rien qui allait quoi une, une parodie de film quoi OK Et...
2: on sera pas c'est fait Julien Non non bah, moi je veux pas de liste mm -hmm. après je dis que les que j'aimais je hein, ne pas je sais pas moi, sais pas. Euh, moi en
3: termes de pire je pense moi dans c'était les bons géants à ce moment c'est de... C'est la purge de Spielberg. C'est ce film. Je, je sais pas, je sais pas ce qu'il a fait avec ça. C'est vraiment, un... j'ai failli vomir en voyant ce film. En plus, on parlait des effets spéciaux, mais je trouve ça dégueulasse à de
1: film. Alors donc, on rappelle, hein, c'est quand même là, on parle de Spielberg. Ouais, bah oui, comme tu dis. Juste avant, je suis en train de te dire. Et... Vas-y, excuse-moi,
3: Après, dans les années 80, je vais pas me faire des potes, mais moi, les Mindy 2, en, en les revoyant, tous les quatre, je trouve que c'est le plus faible, et pareil, je trouve qu'il a très très mal vieilli. On parle justement des films, enfin, des films qu'on vit dans, dans les années, celui-là, je trouve qu'il a très très mal vieilli, en plus, une imagerie, un peu, enfin, on peut pas dire colonialiste, mais bon, de l'homme, voilà. Il euh, y a donc, y a celui-là, y a... Bah le hook, moi moi je trouve ça bah, c'est une manette de pause dont je viens d'aimer moi le monde perdu euh, je Park, par Paris je trouve ça. vraiment euh, c'est vraiment mauvais et euh, Ready Player One euh, en, en y repensant vraiment pareil je trouve c'est une bouillie des pixels aussi c'est vraiment j'ai quand je revois je me dis vraiment qu'il a raté son enfin pour moi je trouve que c'est vraiment que c est, c est un ratage, ce film et pareil je vais pas me faire des potes de Tintin en y repensant euh... Je trouve ça, techniquement, bien, mais je, je, je me fais chier en le voyant. Quand j'ai revu, je me suis
1: fait chier, en fait. J'ai adoré, ouais. Je trouve que c'est un de ses meilleurs films. La première fois, j'avais
3: bien aimé, mais quand j'ai revu, je me suis dit, bof, c'était sans plus. C'est le
1: Indiana Jones qu'il aurait dû faire. Pour moi, c'était le, c'est Indiana Jones 4 pour moi, quoi. Mais clairement, quoi. Enfin, c'est, voilà ce que j'attendais.
2: Du coup, j'attends, on attend toujours la suite de Jackson. De, ah ouais, bah ouais, ouais. Et tu te dis qu'il aurait peut-être pu reprendre Asterix, quoi. Il aurait peut-être fait mieux que... Ah, non mais c'est vrai parce que finalement c'était une bonne adaptation de la BD quoi. Ils ah oui. Pas... oui
3: non, mais... Ah ben carrément. Techniquement ah, c'est ouais. une très mais Moi je trouve euh, en fait ouais je trouve euh, un moment il y a un entremousse. Hein
1: ouais, je le euh... trouve bien réputé moi pour le coup.
3: Mm -hmm. Je, je l'ai revu, je l'ai revu plusieurs fois et euh, je le retrouve très très bien quoi. Et donc je suis comme Julien moi je trouve une D4 euh... c'est pas le pas pire pas de sa films. Voilà pas pire oui. que le 2 quoi. Non
1: mais en, ce que j'ai disais tout à l'heure c'est l'affect là qui parle hein. c'est tu vois quand on t'a collé devant un film quand tu étais petit euh, que tu l'as vu que t'avais en cassette euh, tu vois tu regardais tu regardais tu, et tu apprécies parce que voilà c'est les, les visions après après voilà hein, je pense que ce qu'on peut dire ah, quand si. même c'est que sur 35 34 35 films 34, on en a 34 euh, voilà ça fait quand même euh, ouais, après c'est quand même incroyable la quantité de de, de 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 films excellents enfin c'est ouais, peut-être ouais. c'est peut-être ce bon qu'il faut bien, retenir oui. euh, parce que là ah ça oui, fait un oui, peu violent un pinage, hein.
3: genre, mais ça fait violent mais c'est Spielberg c'est la chaîne de et, Spielberg
1: se dire c'est voilà le type il est il est c'est c'est un génie ce qui est marrant en plus c'est que euh, c'est un personnage quand même assez particulier parce qu'il est il a il a une forte dyslexie euh, depuis tout petit donc ce qui l'empêchait quelque part aussi de de, de 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 communiquer avec les autres d'être un peu moins grande gueule on va dire que que les que, que les autres barbus euh, qu'on connaît bien euh, de l'époque euh, qui lui est un peu plus dans l'ombre quelque part hein. on, parle, on pense à, à Coppola on pense à, à comment il s'appelle Lucas euh, Lucas etc donc lui c'est un petit peu euh, celui qui se met un peu en retrait mais 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 on regarde la, la... alors voilà hein, on, va, on va regarder George Lucas euh, qui a et un Spielberg alors, en termes de film, je parle pas d'univers hein, bien évidemment mais mais voilà le, le gars il a su, il sait s'exprimer quoi hein. peut-être pas avec le, le langage avec la parole mais alors euh, quand on lui met une caméra dans les mains et justement euh, à part si vous aviez d'autres choses à ajouter au conclure cette partie là mais on va peut-être pouvoir euh, attaquer sur justement le film qui nous intéresse ce soir c'est The Fableman qui euh, qui est qui est un film euh, alors on va voir hein, assez nostalgique euh, un film qui comme beaucoup en ce moment de films qu'on qu'on voit euh, euh, parle euh, est très méta, parle du cinéma à certaines époques à hein, différentes époques hein. il n'y a pas longtemps on avait vu Babylone qui parlait du cinéma là on parle euh, euh, la création aussi du cinéma, hein, puisque c'est le projet du film créer Enfin, c'est un double projet puisque c'est expliquer la vie, comme tu disais, de Spielberg, euh, la vie de sa famille, la vie de ses parents, mais aussi le 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 le, le côté. J'en reparlerai, mais de la magie du cinéma euh, qui opère sur les gens. Enfin, euh, enfin voilà, beaucoup beaucoup de thématiques euh, chères et riches à, à Spielberg. Je vois Julien, tu rigoles
2: non, non, parce que tu sais, en ce moment, la, la tarte à la crème, c'est un peu la lettre d'amour au cinéma euh, pour le coup, mais. Euh... Bon, voilà, euh, ça me fait marrer, parce que c'est un peu ce qu'on dit, euh, notamment pour euh, pour Babylone.
1: Du coup, euh, qui veut donner son premier avis Alors, bien évidemment, là, c'est une partie euh, euh, sans spoil. Bon, alors, même si, oui, le film, est-ce qu'on peut... Oui, 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 de toute façon, il y aura cette non, partie sans ouais. spoil, où il y a quand même pas mal de choses. Euh, donc, partie euh, sans spoil, et on préviendra, on mettra une petite cloche quand on arrivera dans la partie, on va dire, euh, plus analyse, avec, euh, où on se lâchera sur les spoils. Euh, qui veut commencer à donner son, son avis le Jim, il veut commencer. Il ah, la ça c'est bon. J'ai hâte, j'ai hâte d'avoir euh, l'avis de Jim. Et on sait pourquoi nous. <rire> ouais, non.
0: Je, moi, je tenais surtout à commencer parce que voilà, je pense que je suis quand même vraiment maudit avec euh, Spielberg. Euh, tout du moins, euh, quand je dois voir un Spielberg pour podcast, parce que bah déjà, un des rares films que j'ai loupé hein, pour euh, les, euh, le podcast, c'était West, West Side Story. Et là, pour le coup, bah, je l'ai bien vu, hein, The Fabelman Enfin, tout du moins, j'étais bien présent euh, dans la salle, et euh, devant l'écran. Mais malheureusement, bah, je me suis endormi pendant une, une partie du film, on va dire, allez, un, un petit tiers du film que j'ai pas pu voir. Donc, je sais pas si j'ai vraiment trop de légitimité pour en parler. Mais euh, comme me disait aussi Jérémy, hein, parce que j'hésitais même à participer à ce numéro, mais il m'a dit, oh, c'est peut-être un signe. Hein, Signe que je me suis ennuyé, donc c'est peut-être vrai, mais bon, je suis aussi un petit peu malade. Mais oui, j'avoue quand même que bah, les moments où j'étais éveillé, bah, j'ai quand même trouvé un petit peu le temps long. quoi Je comprends pas trop la hype euh, sur le film. Alors oui, je trouve que le film est assez joli et assez bien interprété, hein, que ce soit par les acteurs confirmés comme Paul Dano ou Michel Williams. Ou euh, bah aussi euh, des acteurs beaucoup moins connus hein, comme euh, bah, celui qui interprète le, le pseudo Spielberg, euh, à savoir Gabriel Lavelle, qui est euh, très bon hein. en vrai faux Spielberg, mais bon ouais j'ai pas été emporté par le film. Alors après comme je, je me, comme je disais, hein, je me sens pas trop, euh, on va dire, de donner mon avis parce que vu qu'il y a facilement à dire que j'ai pas trop suivi. Et je suis peut-être passé à côté, mais euh, voilà. Et je pense que j'essaierai de lui redonner euh, peut-être sa chance d'ici quelques mois, euh, parce que bon, vu les critiques, je me dis que ça, je dois quand même passer euh, forcément à côté de quelque chose. Mais ouais, j'en reviendrai bon après un peu plus dans la partie avec spoiler, mais j'ai vraiment pas compris l'engouement euh, par rapport euh, bah, à ce que le film pouvait raconter, euh, que ça soit le côté euh, familial ou le côté euh, amour du cinéma. Je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu échappé, donc euh, voilà, bah je vais, je vais vous laisser en parler euh, avec sûrement beaucoup plus de justesse que moi, hein, pauvre malheureux qui s'est endormi pendant ça. <rire>
1: <rire> non, mais comme je disais, c'est un signe, hein, c'est qu'à un moment donné, euh, voilà, hein, c'est que après, après c'est, c'est pas, il y a, il y a pas tant d'action que ça, quoi, que même s'il ouais. y a quand même un peu d'aventure, il n'y a pas forcément. Après... C
0: après ouais. j'étais quand même bien malade et puis bon faut dire ce qui est un, un film on peut pas se bastonner dans la série moi ça m'intéresse pas hein, je me suis entraîné à fond et tout j'ai soulevé de la fonte pour ce que je pensais qu'on allait faire Cry 3 puis bon c'était la déception <rire> ah,
2: alors alors qu'à la fin ça se bastonne un peu quand même hein, tu sais quand il est dans le lycée là avec les, les le bully qui le
0: ouais, quand même hein, ouais, dans le film mais pas dans la salle tu vois ah, vrai, ça <rire> ah, ça.
1: les personnes âgées étaient plus calmes <rire> Julien, tu veux enchaîner ou tu veux que j'enchaîne Bon, comme tu veux, comme tu veux, si tu veux. Ah ouais. bah bon, écoute, euh, non, bon, alors on va essayer de pas trop spoiler on va pas c'est comme je le disais tout à l'heure c'est un film euh, un peu euh, poupée russe où il y a, il y a plein d'histoires euh, en fait il y a plein de lectures différentes alors effectivement quand on aime bien Spielberg et puis nous bah on a comme on l'a dit tout à l'heure on est on a été bercé avec Spielberg depuis qu'on est né donc forcément euh, on a cherché involontairement volontairement les, les 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 comment dirais-je les petits euh, les petits Easter eggs de, de tous ces anciens films et on en trouve beaucoup il y a beaucoup de similitudes euh, que ça soit du cinéma des années 80-90, euh, comme tu disais, enfin voilà, il y a, y a plein plein de références. Euh, évidemment, euh, bon bah c'est sûr que ça parle du cinéma et il y a le côté que j'ai trouvé très bien fait du, du côté, euh, on parle de la magie du cinéma, mais là complètement parce qu'il y a plein de réflexions. Alors on viendra plus dans la partie spoil, mais mais de, de quelque part de pourquoi euh, euh, quel effet a le cinéma sur les gens et sur, enfin euh, sur, sur la, la manière de raconter les choses aux autres et, et, et que quand on regarde un film ou quand il se passe quelque chose dans un film, eh ben, eh ben, il peut, il peut y avoir une espèce de, de magie, quelque chose qu'on ne comprend pas et qui va faire que ça va faire éclore un acteur, faire éclore un, enfin, euh, il y a, y a quand même toujours une part de mystère. Il y a des films qui ont réussi où on s'est dit ça, ça va faire un carton et le film n'a pas fait un carton et il y a des films où, euh, ben, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup ça, ça explose et le film parle de ça aussi, quoi, c'est-à-dire ce côté un peu mystérieux, cette espèce d'alchimie un peu particulière du cinéma euh, dans les yeux d'un enfant, puisqu'on est à hauteur d'enfant qui grandit, de l'adolescence, etc., euh, qui, qui, qui se construit aussi avec une famille, euh, euh, qui est une belle famille, je trouve, malgré tout, euh, c'est une belle famille qui a des difficultés. Euh. Alors, ça pourrait, au début, le film, hein, si on regarde le pitch, etc., on pourrait penser que c'est un vaudeville, hein, quelque part, hein, puisqu'il y, y a quand même cette histoire de, 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 de famille entre l'oncle où on a bien compris au départ que l'oncle copain euh, qui est d'ailleurs très très bien joué par euh, Seth Rogan qui, euh, qui 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 a qui a une place mais euh, prépondérante et, et, et importante dans cette famille et dans l'équipe de la famille donc c'est pas anodin avec des personnages secondaires très très atypiques et très très important aussi entre les deux mères qui, qui ont quand même une donc les deux quand je parle des mères ce sont les grands mères euh, qui ont aussi leur place et qui vont qui qui, ont, qui, qui apportent cet équilibre on va avoir aussi et j'en parlerai dans la partie spoil mais un moment très très important dans le film ça va être l'arrivée euh, de l'oncle Bob euh, qui est un espèce de, de, de forain qui met la tête dans, 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 les, dans les, dans les lions enfin voilà qui, qui a une espèce de personnage très atypique qui fait peur avec une arrivée euh, de film d'horreur enfin c'est très très marrant On, enfin bref donc il y c'est vraiment un film où, qui parle de de, de, de de plein plein de choses d'ailleurs moi je, en, je je pars un peu dans tous les sens parce que c'est ça aussi le film c'est-à-dire que ça parle de cinéma euh, ça, ça, ça filme aussi euh, du, du cinéma ça montre les techniques les ficelles euh, du cinéma sans expliquer véritablement ben d'où vient cette euh, ce, ce, ce côté enfin euh, même même Spielberg ne, ne l'explique pas hein, ne s'explique pas pourquoi il aime le cinéma pourquoi c'est sa manière de communiquer pourquoi il a besoin de ça est-ce que c'est une filiation on va dire est-ce que c'est de l'inné de l'acquis est-ce qu'il y a une filiation avec ses avec ses, avec sa famille avec sa mère particulièrement euh, donc voilà c'est c'est en fait c'est des, des 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 véritables problématiques qui touche aussi bien le, le cinéphile qui peut être en nous euh, mais aussi euh, des gens qui se posent des questions sur leur vie sur ce qu'ils veulent faire euh, euh, sur leur rapport euh, aux autres à leur famille etc donc ouais bah vous avez bien compris que moi j'ai adoré le film euh, deux heures et demie honnêtement et c'est pas des blagues j'avais pas vu l'heure je pensais qu'il faisait moins de deux heures je n'ai pas j'ai pas fait gaffe que <rire> qu faisait que deux ça et demie.
2: 25 minutes tu m'as dit comment <rire> tu as pensé que ça a duré 25 minutes <rire>
1: C'est un peu exagéré, mais en fait, il est passé d'une vitesse. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était euh, c'était plutôt euh, voilà bien 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 écrit. Bon voilà, euh, et on reviendra sur euh, ouais bah sur le côté quand même la mise en scène qui est qui est très très importante et qui est très très chouette euh, avec des scènes excellentes. C'est vraiment un enchaînement de scènes vraiment euh, qui, qui qui seront cultes aussi. Je peux pas trop spoiler là, mais enfin, euh, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Euh, une certaine scène de la fin euh, qui est quand même assez enfin euh, et même le final qui est qui est grandiose. Enfin voilà, j'en je, dirai pas plus pour l'instant. En tout cas pour moi c'est une c'est une réussite. Euh, sachant juste aussi une chose, c'est que j'ai beaucoup de mal normalement avec Paul Dano. Moi j'ai beaucoup de mal avec ouais. ce, cet acteur euh, qui euh, que je trouve qui fait toujours des rôles un peu de, de taré, psychopathe. Et là j'avais du mal à me dire qu'il pourrait être le père euh, de, euh, de dans le, dans le rôle. Euh, ben franchement au bout de bout de Il est Ouais, au bout de 20 minutes, je dirais que c'est quand même un sacré acteur parce que il, il, ouais, il est bon, il est bon et je, voilà, j'ai, c'est passé crème et du coup, il est, il est remonté vraiment, enfin, pas dans mon estime parce que c'est un bon acteur. Mais en tout cas, j ai, j ai, je l'ai apprécié là et, je, ouais, je le voyais bien en tant que père de, de, de notre, de notre bon Samy qui qui se découvre en tant que réalisateur, euh, même si c'est pas forcément son envie, on sait pas trop. Voilà. Julien, je te laisse la et, parole. C'est ouais, ouais. marrant parce que ce qui, le, là, il y a un débat autour du, du
2: jeu de Michelle Williams. J'en parlerai plus dans la partie spoiler parce que ouais. pour expliquer pourquoi moi je trouve que c'est une grande performance et pourquoi, à mon avis, c'est elle est candidate à l'Oscar. Alors qu'il y a plein de gens, euh, dans même dans la presse ou dans ce que je peux lire, qui je retrouve qu'elle est en surjeu et qu'elle est euh, genre mauvaise. On en reparlera. Moi, je pense que oui, elle est en surjeu, mais pourquoi elle est en surjeu, ça s'explique par le, le personnage de la mère. Euh, oui, alors déjà je dois dire, c'est un film où il y a David Lynch, donc déjà c'est le film de
1: ah, David Lynch. Alors je ne savais pas si on allait spoiler, tu vois. bah bon, que... ça va, on modo il est
2: ne dit pas encore euh, qui, qui joue dedans. Ouais. Non alors plus plus, plus sérieusement euh, bah, c'est un peu le, la, le prolongement de ce que je disais tout à l'heure sur euh, mon rapport à Spielberg, c'est à que moi j'ai un double syndrome, c'est j'ai grandi dans les années 80-90 donc avec le cinéma de Spielberg et on va dire son cinéma le plus populaire à un moment donné où tu ne pouvais pas passer à côté de Spielberg. C'était différent dans les années 2000-2010 comme on disait tout à l'heure. Mais voilà pour le coup, euh, là bah voilà, c'était un peu son son apogée et moi je toujours trouvé son cinéma un peu mièvre, un peu crémeux. Et en même temps, bah, moi, j'ai grandi dans les années 90, qui est peut-être la décennie la plus cynique de l'histoire. Donc, moi, je suis devenu quelqu'un de très cynique. Donc, en fait, la rencontre du cynisme et de Spielberg, c'est-à-dire, Spielberg, c'est pas du tout un cinéma cynique. Euh, bah, moi, ça m'a toujours, en fait, posé un, un, un petit, un, un, problème, en fait. Et, euh, notamment sur la question de la famille, j'en parlais tout à l'heure pour euh, pour comment pour euh, comment son film avec DiCaprio euh, Catch Me If You Can où j'adore le film mais la fin est un peu tout ce qu'il y a de plus dégoulinant euh, chez Spielberg par rapport à la famille américaine et on retrouve ça dans The Fabelman hein, même si c'est plus complexe plus risque que ça et donc moi j'ai un peu ce problème avec le film c'est-à-dire que je considère vraiment que c'est peut-être c'est son meilleur film peut-être c'est moi je pense que c'est un des meilleurs films de l'année déjà on est en janvier et euh, voilà on le disait la dernière fois je Honnêtement, pendant, c'est ce que tu disais, moi, pendant les 160 minutes du film, je me suis pas ennuyé une seconde. Non, mais voilà, mais ça fait rien, ou bien on ne l'a pas vu. <rire> non, parce que vous êtes tellement prévisibles tous les deux. Non, ah, mais, ah, mais ah, est, ouais. alors, non parce que le, le est truc, tu que raisons. Le truc, c'est que moi, je trouve quand même, même le vois, film, hein, non, mais je trouve le film naïf, en fait. C'est-à-dire que la première scène du truc où, voilà, il explique ce que c'est le cinéma, je trouve ça même un peu trop programmatique, un peu du genre, oui, tu vois, le cinéma, c'est 24 images par seconde, et puis, à un moment, ça défile, et à un moment, ça nous perd. Enfin, tu vois, c'est un peu presque, voilà, c'est un peu naïf, quoi. Et le film, il est un peu naïf, c'est-à-dire même le, le, comment, en fait, le, l'élément, euh, déclencheur avec, avec, euh, avec l'oncle. Enfin, on va pas spoiler, mm. mais toute cette partie-là, je la trouve un peu euh, légère vu
1: de l'extérieur, ben, tu on vois On en parlera, on je, en parlera je, dans je, la partie spoiler. Je peux juste, euh, excuse-moi, interrompre, oui, sur oui, le... oui. au contraire, euh, c'est le père qui explique comment marche le cinéma, et je trouve que, ça, pour le coup, pour moi, enfin, c'est mon, mon ressenti, c'est loin d'être naïf, c'est-à-dire que pour le père, c'est un, une technique, c'est un mmh, outil, c'est un artefact qui se transforme en outil, mmh. et qui, lui, il ne voit que le cinéma que par la manière dont il, de, de ce qu'il ouais. fait, en fait. Donc, il y a, il a, il a une vision pragmatique, théorique et, on va dire, euh, euh, industrielle du cinéma. C'est pour ça qu'il l'explique comme oui, ça. La mère. Mère. Et, que, et la mère, et on en reparlera parce que tu disais tout à l'heure, la mère, parce qu'elle, c'est une artiste refoulée, en fait, qui oui, qu ne le voit pas comme ça, puisqu'elle, elle lui dit... Film, c'est tout ce qu'elle lui dit. Elle lui fait, c'est elle qui lui dit, euh, on, on fait la scène, il faut que tu la fasses. Donc ouais, c'est ça sais, qui sais. est intéressant, je trouvais que c'est loin d'être naïf, c'est vraiment son, lui il est au milieu de, de, de deux parents aimants et qui sont rigoureusement et totalement différents sur la manière d'envisager les, cho en, les choses. Et enfin moi tu vois, si j'ai pas trouvé ça naïf, j'ai trouvé vraiment que c'était cette dualité qui, qui le, euh, voilà, qui, qui le, qui qui lui a pourri quelque part aussi son sa jeunesse enfin, je oui, suis je totalement
2: d'accord avec toi sur le, le la façon dont, il, il, dont les deux personnages euh, se construisent et dont leur relation et leur opposition se construit après c'est plus sur cette idée de on va vous presque on va te montrer comment l'artiste est né tu vois c'était presque le truc un peu trop attendu voilà c'est le cinéma c'est le grand moment c'est le tu vois je trouve qu'il y a un côté un peu un peu un peu programmatique alors c'est pas forcément naïf mais c'est un peu euh, attendu et c'est un peu déroulé en fait tu vois cette scène là de l'ouverture avec le, le cinéma où tout le monde dans la salle est presque horrifié tu vois ce, ce côté un peu euh, ouais, le cinéma c'est vraiment hein, le grand spectacle et voilà je trouve pas je que, trouve que ça fonctionne très bien et que oui, comme oui. je disais le film il est, est hyper fois, aimé, mais en étant moi très cynique tu vois, je me retrouve, par exemple, on parlait de, je sais pas si tu as vu Armageddon à, à Time de, de James Gray, qui parle de ça aussi, de l'art et du rapport que l'artiste peut avoir dans, a, a eu avec l'art dans son enfance. Et je trouvais que c'était plus torturé. Tu vois, c'est plus le côté Spielbergien, en fait. Après, c'est Spielberg, donc je vais pas non plus critiquer, parce que tout le reste, et on en parlait déjà à l'époque de West Side Story, bah, tu as l'impression de voir un génie à l'œuvre. Honnêtement, moi, je trouve que le film, il a une espèce de perfection formelle, c'est-à-dire dans tout ce qu'il fait, le montage, le découpage, le cadrage, la façon dont il utilise la musique, dont il place sa caméra Enfin, honnêtement, c'est euh, 2h30 Moi, ça m'a semblé passer. Ça m'a semblé durer une heure en fait. Je trouve pas qu'il y ait une scène de trop. Je trouve que tout est vraiment parfait dans le film. Et en même temps, voilà, tu as tout euh, le, le cinéma de Spielberg qui est là, c'est-à-dire que bah, tu as la matrice en fait du cinéma de Spielberg. Et c'est ça qui est hyper intéressant si tu aimes bien son cinéma, c'est-à-dire que tu as à la fois bah, la famille, l'art, l'enchaînement des deux. Tu parlais tout à l'heure du, euh, du grand oncle qui vient le voir, et euh, qui va jouer ce rôle-là, qui va lui montrer finalement que l'idée de l'art et de la famille, elles sont un peu en opposition et que l'un peut détruire l'autre ou l'un peut annihiler l'autre et ça c'est hyper intéressant est-ce qu'on avait déjà dans le dans le James Gray euh, et voilà tout est là dans sa forme la plus pure la plus aboutie je trouve c'est un film qui est même bouleversant et on en parlera dans la partie spoiler pourquoi moi j'ai il y a des choses qui m'ont bouleversé dans le film mais bah aussi c'est assez crémeux c'est assez de Spielberg c'est assez naïf et c'est sûr quand je le compare à d'autres films qui sont dans la même catégorie bah il voilà il joue sur un autre registre, mais euh, voilà en même temps comme je disais bah, c'est Spielberg c'est son cinéma et euh, euh, je suis assez d'accord avec ce que tu disais quand il y a beaucoup de films en un dans ce film-là, c'est-à-dire que tu as à la fois, bah, on en parlait tout à l'heure, la tarte à la crème de la déclaration de l'amour au cinéma et ça l'est quand même, c'est-à-dire que il a une espèce d'épiphanie par la salle de cinéma, c'est-à-dire que c'est pas peut-être qu'il l'aurait vu et en plus à un moment, il y a cette scène très belle où il se filme, il se filme sur ses mains, et il projette mmh. sur ses mains quand il tourne les films quand il est tout petit. Et voilà, donc ça dit quand même l'amour du cinéma, l'amour de la salle de cinéma, l'amour de la de la de la pellicule. Euh, et c'est vrai qu'on est à un peu une époque où il faut soulever un peu le, le soldat cinéma. Hein, c c'est-à-dire que tous les films, tu as l'impression que c'est des déclarations d'amour. Tu as écrit euh, uniquement mmh. dans les de cinéma. Donc, il y a ce, ce, ce côté un peu euh, euh, presque surjoué. Mais moi, ce que je préfère dans le film, c'est que c'est un film sur la famille. Et c'est surtout un super beau portrait de ses deux parents, en fait. Et c'est ça qui est le plus touchant dans le film. C'est Moi, je trouve que la relation... Alors que c'est deux personnages, en fait, qui sont presque à l'opposé, qui devraient presque pas s'entendre. C'est-à-dire tu en, en as une, comme tu disais, qui est artiste, qui est très euh, éthéré, bah, presque barré, un peu presque inquiétant, presque barré, tu vois, ouais. logiquement, en fait. Euh, tu te dis, c'est limite, euh, voilà. Et le père qui est hyper terre-à-terre, terre, hyper, terre à terre, euh, hyper euh, voilà cartésien, qui est euh, même des fois tu sens voilà, il va aller un peu dans le conflit. Presque
1: autiste une... Presque hein. Euh...
2: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. ouais. Et ça décrit bien d'ailleurs le cinéma de Spielberg entre euh, la mère qui le considère un peu comme l'enfant roi et le père lui par contre qui va essayer de lui, de lui faire aller sur un chemin euh, qu'il doit prendre pour euh, quelque part euh, quelque part réussir sa vie. Et voilà, je trouve qu'il y a plein de films dedans. C'est même un film dont, enfin. Euh, Spielberg a tourné avec euh, avec Truffaut et euh, c'est très moi, presque Jules et Jim, tu vois ce côté de, du triangle amoureux entre euh, entre le collègue euh, qui est joué par Seth jeune et entre les deux parents il y a ce côté là et qui passe que les enfants ne voient pas forcément et on en parlera tout à l'heure comment ils le voient euh, voilà t'as presque même la deuxième partie je la trouve presque tu sais presque l'époque euh, qu'il y avait avec Zemeckis et Lucas tous ces films un peu qui se passaient dans les années 50-60 et euh, tout ce côté du collège la façon dont ils filment le côté film de plage moi j'ai trouvé ça hyper bien foutu ce ouais. moment où tourne ou il filme. T'as le moment où il tourne, t'as le moment où il montre aux élèves, et ça c'est hyper réussi. Et toute la partie, alors un peu naïve aussi, c'est-à-dire que tu vois le, le gars, le, le bully qui le, qui le violente il est antisémite, mais il est quand même un peu sympa quand même. Tu vois, c'est un peu, vois, le paradoxe
1: entre le, mm -hmm. la force du truc, c'est-à-dire que c'est des, des, des vannes. On en, on en reparle activités. dans la partie spoil parce que justement, c'est tout, tout le paradoxe est là, quoi. C'est qu'il est un peu sympa, mais lui, il sait bien qu'il est un peu con, et c'est pour ça que ça le choc Enfin, voilà, on en reparlera parce qu'on peut pas trop. Et,
2: et voilà, tu vois, ça faisait rire parce qu'il disait oui, vous avez forcément adoré, mais honnêtement. Moi je c'est dire je ne me sens pas forcément proche de tous les thèmes spielbergiens et de la façon dont il construit ses films et de la pensée en fait du cinéma ou de la vision de la vie qu'a Spielberg, mais en même temps tu es obligé de constater que. En termes de cinéma, bah, c'est un chef-d'oeuvre quoi. C'est-à-dire que du début à la fin, c'est maîtrisé. Et on l'avait dit pour Wade Story, c'est bah, un tour de force, quoi. Il est je trouve tout ce qu'il fait, c'est un film parfait, quoi. Donc pour moi, évidemment, ça sera peut-être pas mon film préféré de l'année en termes d'affect, mais en termes de purement de cinéma, euh, je trouve ça vraiment à tomber quoi. Du début à la fin, pendant 2h30, et comme je disais, ouais, moi c'est passé à la vitesse de la lumière et j'ai déjà envie de le revoir, quoi. Ouais. Pour plein de raisons, mais voilà, après il y a des choses, c'est pas c'est plus par rapport au cinéma de Spielberg que j'ai des réserves que par
1: rapport à The Fabian, quoi. Si ça vous va, on passe à la partie spoil pour aller un peu plus loin. Et eh ben, partie spoil avec la petite cloche que j'oublierai pas cette fois-ci. <rire> tu l'avais oublié, Ouais.
2: Donc on va laisser Yahoo, c'est ça Yahoo a... Ben Yahoo.
3: <rire> 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 il avait un peu de votre film. <rire> non, c'est franchement ça. Je vous écoute, mais... En fait, ouais, je repense à ces derniers films, donc ouais, ça ne me dérange pas de, de spoiler.
1: D'accord. Pas plus que
3: ça, en fait. Est, Dim, que je en, est -ce te... dire, en fait.
1: Pardon, excuse-moi. Ouais. Dim, est-ce que, est que tu voulais, euh, est-ce que dans la partie spoil, euh, peut-être, euh, comme tu es celui, je pense, qui a peut-être le moins apprécié, ou en tout cas qui a qui, qui a plus de réserve, on va dire, euh, juste, un truc. <rire> juste un, un truc, qui a peut-être la moins vu
3: tu n'es pas obligé de te justifier en disant, ouais, assume ton choix aussi. À chaque fois, tu dis, c'est peut-être parce que je devrais revoir, je devrais revoir. Si ta vision, elle est comme ça, elle est comme ça, on dirait que tu te justifies de pas avoir apprécié ouais. le film. Je me disais, hein,
0: j'ai j'ai pas vu le film en entier, hein, donc, euh...
3: <rire> Mais c'est une raison, c'est, il y a une raison, tu dis, je suis malade, je suis ceci, si, bah, c'est peut-être aussi que ça t'a pas touché. Je sais pas, es, c'est pas bon. c'est mon point de vue, à chaque fois, essaies de dire, ah, mais finalement, euh... Euh, je devrais avoir pour l'aimer, bah non, t'as le droit aussi.
1: On l'appelle pas le bon Dim pour rien, hein. Attends. On dit pas le bon Yao, hein. <rire> fais pas avoir par les, par les frères Jésus, bah.
0: là. Bah. Non, bah après moi pour, euh, on va dire dans la partie spoil, ce que je peux vous dire, enfin voilà, peut-être un truc que j'ai pas trop compris dans ce film, c'est le fait de faire un, un vrai faux biopic. Pourquoi, bah par exemple avoir choisi un nom d'emprunt, euh, Fableman? et ne pas y aller à fond, car on sait que Spielberg veut avant tout parler de lui dans ce film et de sa jeunesse. Du coup, bah, j'ai n'ai pas trop compris euh, bah, ce qui était vrai ou faux dans cette histoire. Alors, je, je sais pas, c'est peut-être pas forcément le plus important. Euh, L'important, euh, c'est sûrement de faire et de raconter un bon film. Et euh, comme je disais, hein, je suis peut-être passé à côté du truc, mais je trouve que son histoire personnelle n'est bah, pas forcément des plus intéressantes, selon moi. Bah ok, il a vécu le, le divorce de ses parents, elle fait des tarcelés à l'école. Alors ouais, d'accord, c'est pas cool, mais je trouve que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et euh, je pensais que le film allait euh, plus parler de cinéma en tant que tel et euh, montrer un peu les influences de Spielberg. Mais au final, bah, mis à part la scène d'intro avec le train et à la fin avec la scène de, de David Lynch, hein, d'ailleurs David Lynch que j'avais n'avais pas connu. Euh, J'ai vu après aussi. Ouais, ouais bah je l'ai su après, en fait, je n'avais pas du tout capté que c'était lui. Donc euh, ouais bah, j'exagère un peu parce qu'on voit certains tournages euh, bah, comme un film de guerre ou un film le film scolaire que tu Julien mais euh, je trouve que le parti pris est plus de parler de lui que de parler de, de cinéma en, en tant que tel et bah moi désolé je suis vraiment pas rentré dedans et euh, c'est peut-être moi qui n'ai pas qui ai pas de cœur hein mais je suis vraiment ennuyé. et euh, pour pas finir sur une note négative quand même j'ai quand même des scènes que j'ai quand même appréciées, hein bah comme euh, le dialogue entre le, le faux Spielberg et la brute, justement, après le, le visionnage du film sur la plage, bah, j'ai trouvé que c'était quand même un moment assez marquant et assez fort. Justement, là, il montre un peu la puissance des, des images qui peut être vraiment un peu forte que tout. J'ai bien aimé aussi la toute fin, bah, justement, euh, où ça renvoie au dialogue qu'il a avec John Ford, où euh, tu vois qu'il filme l'horizon, ça, j'ai trouvé que c'était bien vu. Un peu facile, mais bien vu, ça m'a fait sourire, on va dire. Donc euh, voilà, c'est quand même des quelques petites scènes que j'ai appréciées, mais est-ce que ça méritait pour moi un film de 2h30, je suis pas sûr quoi. Donc euh, ouais, je, je reste mitigé, je sais pas, j'ai dû passer à côté du film. Mais
1: après juste par rapport à ce que tu dis ce qui est marrant c'est que le titre porte bien mais je, je peux comprendre parce que c'est pas c'est pas un biopic, c'est pas l'histoire de Spielberg rien que le nom Fableman tu vois il y a le, la notion de fable donc on sait que c'est un peu Spielberg il l'a toujours dit, on sait toujours que sa vie, il, a, il y a un peu de mytho aussi dans ce qu'il raconte, c'est à dire que visiblement dans beaucoup d'interviews il dit des choses mais il y a des choses qui sont pas forcément toujours très très vraies donc du coup c'est aussi lui sa manière de de s'idéaliser de, 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 de il s'idéalise d'ailleurs moi je sais pas vous mais j'ai trouvé vachement que finalement il euh, y a un moment alors toi je sais que Julien tu disais que c'était un petit peu gros mais j'ai trouvé que quand il y a l'oncle Bob qui débarque mmh. euh, moi je trouve que ça fait un peu une espèce de relation un peu étrange un peu méta où il y a le vieux Spielberg actuel euh, qui est, qui parle au jeune Spielberg en lui disant euh, tu verras parce que ça ça fait un peu ça tu verras ta vie bah bah tu vas faire du cinéma parce que t'es voué pour ça donc euh, et, et, et du coup tu vas, tu vas quand même en chier au niveau de la famille etc parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est compliqué, il faut choisir son art par rapport, comment choisir son art par rapport à la famille, par rapport au reste, par rapport à ta vie, et j'avais vraiment ce sentiment où il y a le vieux Spielberg, euh, mais un Spielberg imaginé aussi par Spielberg, c'est ça qui est drôle, quoi, Enfin, c'est comme un peu il peut, une des facettes de Spielberg qui parle aux facettes de Spielberg jeunes, quoi, et c'est pour ça que je trouvais que cette cette période et ce, ce, cet élément est assez chanière dans le film, et, et moi, ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant dans le film, qui est, c'est pas toujours le cas, je trouve qu'il est très drôle comme film et c'est vrai que les Spielberg c'est pas quand on voit 1941 ou d'autres films je trouve pas que ce soit un spécialiste de l'humour en général Spielberg c'est touchant euh, il fait des belles histoires c'est émouvant mais l'humour c'est souvent pour le coup je te rejoins assez naïf et puis assez bon moi ouais, bon, ouais, ouais, on euh, moi bon arrête-moi si tu peux qui était aussi un de ses films peut-être les plus drôles et oui, les plus euh... je suis d'accord avec le même genre d'humour et ouais. je arrête-moi si tu peux il y a de toute façon la, la filiation familiale et la et la l'humour est, est un peu similaire je trouve enfin ouais. moi c'est vraiment retrouver du Iti e. et puis du Arrête-moi Si tu peux aussi, E.T., e. e. Iti, ça va être plus dans le dans la manière de filmer puisque il y a beaucoup de scènes dans les placards euh, où, où est caché Iti e. une grande partie du film. Et là, c'est dans le placard, c'est là où va se, se jouer les révélations. En fait, la mère, par exemple, euh, va donc Samy, le, le, le faux Spielberg euh, découvre effectivement, comme on disait tout à l'heure, le, le, le poteau rose, c'est-à-dire que sa mère trompe euh, son, son père avec le, le, le fameux. On sait pas
2: trop ça en fait. On sait que trompe. On sait pas. Elle, dit, elle lui dit à un moment, ben bah
1: non, je sais pas aller aussi loin que tu crois. Ouais. Bon, en tout cas, euh, ouais, on, on sait qu'elle est mort. En tout cas, ils, voilà. sont, ils sont, ils sont, ils peuvent pas vivre euh, séparés l'un de l'autre et voilà et du coup euh, euh, il va faire le montage enfin, et, et, et il découvre ça par le, le truchement en fait de, de l'image et euh, de des, ce qui est assez marrant quoi c'est pas c'est pas ce qui se passe dans la scène mais ce qui va se passer autour des scènes qu'il a filmées pendant les vacances euh, etc en famille où le le fameux tonton était là donc c'est plutôt intéressant et il va montrer ce, ce, ce film en fait euh, euh, lourd quand même hein, à sa mère dans un placard et j'ai trouvé que c'était quand même assez assez fort cette scène, et euh, voilà y Il a, y a beaucoup de scènes. En fait, chaque scène, chaque, c'est des petits sketchs parce que même les films dans le film euh, sont sont super bien faits, sont super travaillés et un petit peu à la manière d Azana, d Azana Vicious, euh dans euh, coupé, c'est ça le dernier. Mm. Euh, on se retrouve avec le film pendant le tournage et le film tourné derrière, et c'est là où la magie du, du, du cinéma euh, prend, prend effet aussi, parce qu'on voit entre, entre le, le, le bordel orchestré de des tournages à l'arrache, etc., qu'on retrouve aussi dans Babylone, et la finalité des films, avec déjà une patte de scénariste et une vision, un regard génial, enfin, voilà, c'est, et en fait, le chaîne, le, 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 film, pardon, c'est bourré de scènes, les unes enchaînées aux autres, qui, effectivement, euh, présentent des, 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 des micro-scènes pour moi déjà culte, en fait euh, on pourrait extraire chaque séquence et l'analyser, aller voir dans la vie de Spielberg, dans le cinéma de Spielberg dans la mise en scène de Spielberg et, et, et surtout de parler aussi d'un truc beaucoup plus universel, bah, c'est notre relation à la famille, la relation de, des, des parents la, la, le, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ben, euh, voilà, tirailler entre une mère qui est une artiste mais dans l'âme, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure euh, elle, 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 il y en a qui disent qu'elle qu surjoue, mais parce que c'est sa manière d'être en fait elle mmh. elle est dans, un, dans une pièce de théâtre perpétuelle en fait oui. c'est ça qui est intéressant en fait et, je, je pense ouais. que le personnage surjoue sa vie et surjoue le fait d'être heureux en fait et, et ben, parce qu'elle l'est pas en fait exactement et voilà Mais complètement elle surjoue pour ses enfants euh, parce que parce que c'est une artiste dans l'âme et parce qu'elle parce qu'elle veut elle 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 veut que sa famille soit une belle famille euh, l'américaine way of life quoi ben, c'est ouais, ça quoi. Et,
2: et en même temps tu sens que c'est plus une façade et que derrière en fait elle s'effondre oui, oui, et qu que, complètement... et, et que Michelle Williams elle le joue d'abord très euh, dans le surjeu, dans l'emphase dans presque quelque chose de too much, et que au fur et à mesure du film, euh, notamment cette scène où elle annonce le divorce, elle est plus du tout dans le même jeu, elle est plus du tout dans cette manière un peu de toujours être, euh, d'essayer de, de manger la caméra de son fils, d'être dans l'apparence. Et moi, je trouve qu'elle fait une performance qui est admirable. Alors, je comprends qu'en premier abord, tu puisses te dire, ouais, c'est du surjeu, Elle en fait un peu des tonnes et elle en fait. Alors, pourtant, c'est pas tellement une actrice comme ça, Michelle Williams. Tu vois, elle est pas. C'est pas quelqu'un qui est dans le surjeu. Donc, je pense vraiment que c'est un rôle où, et où. Après, voilà. Je pense qu'il en a parlé avec Spielberg. Et euh, d'ailleurs, Spielberg montrait des vidéos de, de la mère et, du, et de son père, à Paul Dano et à Michelle Williams, pour leur montrer comment ils étaient, comment ils réagissaient. Mais je trouve que moi, elle fait une composition qui est remarquable, quoi. Enfin, trouvais ça euh, vraiment moi m'a bouleversé dans le film c'est vraiment le personnage qui avec le père c'est le les deux personnages qui euh, qui me bouleversent le plus et euh, juste un juste un point je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter ou Non si non non vas-y je si, dirait si euh, je euh, sais,
1: je, en sais,
2: fait ça. je suis assez d'accord avec Dean quand il dit que euh, bah en fait ce qu'il a raconté c'est pas très intéressant en soi c'est-à-dire que en gros là bah il découvre que euh, alors c'est deux choses en fait il découvre bah, que sa mère en fait euh, genre elle, elle a juste enfin c'est même pas une relation, c'est même pas une vraie relation adultère. Et ce qu'il découvre, lui, c'est, ils se tiennent la main, c'est des, des regards échangés, tu vois, ça va pas très, très loin. Au point, ça peut, en théorie, ça devrait pas bouleverser tout le reste de, de ton existence. Pareil, le façon, de la façon dont tu fais brutal, brutaliser au lycée, ça reste presque un peu gentillet, tu vois, un peu à la manière de Spielberg. Mais en même temps, ce que je trouve hyper beau dans la scène dont tu parlais quand, euh, finalement, il remonte le film. D'abord, il fait un premier montage du film qui tourne, euh, dans, les, dans quand ils vont camper pour euh, la famille donc c'est un il presque il censure en fait ce qui se passe et en même temps ce qui est très beau c'est presque un truc à la De Palma c'est-à-dire qu'il va découvrir la vérité de sa mère la vérité de ses parents à travers le cinéma en fait ce qu'il n'a jamais vu dans la vie ce qu'il a jamais euh, il a jamais eu d'indice de ce qui pouvait se passer entre euh, donc Benny et entre sa mère il va le découvrir grâce au cinéma grâce aux images parce qu'il va apercevoir que dans les arrière-plans il bah, y a un échange, il y a un regard, il y a quelque chose que tu perçois qu'au cinéma, tu vois c'est le principe que quand es au cinéma, tu as l'impression de mieux comprendre la vie que quand tu la vis toi-même quoi. C'est-à-dire, des fois, bah, il y a des trucs, tu les vois pas, tu, je sais pas, des gens qui vont te parler, des trucs qui vont s'échanger, tu sauras pas. Alors qu'au cinéma, tu comprends parce qu'il y a un point de vue, parce qu'il y a une façon de filmer. Et moi, j'ai trouvé ça hyper beau. Euh, finalement, elle, quand elle voit cette scène-là, et qu'elle est obligée d'avouer, et d'ailleurs, c'est, je trouve, que la partie la plus bouleversante du film, parce que, en fait, c'est pas bouleversant ce que lui découvre, c'est bouleversant ce qui se passe entre eux trois, en fait. C'est-à-dire que le père, il est, finalement, il peut rien faire d'autre. Il est obligé de subir cette situation parce que euh, sa mère, bah, elle est, c'est, en fait, c'est pire qu'une histoire de cul, en fait. C'est juste qu'elle est amoureuse de Benny, qu'elle peut pas se passer de lui, qu'elle est obligée de quitter le domicile familial pour vivre avec lui. Et c'est encore plus terrible que si euh, c'était juste une passade où, voilà, elle, elle aurait une histoire avec lui et ça s'arrêterait là, tu vois, elle passera à autre chose. Et hum, c'est ça que je trouve bouleversant, en fait, de ce que révèle cette scène-là et à la façon dont elle est placée. C'est vraiment le nœud du film, en fait. C'est vraiment le, le point de, le point de bascule du, du film. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bouleversant dans la façon dont il, il a la justesse de le, le, tourner. Et même si en soi, bah, tu peux te dire, ouais, c'est pas si grave. Je pense que sans, dans sa vocation de cinéaste, ça a été un moment, tu vois, hyper important. Je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça. Est-ce qu'il l'a découvert en filmant quelque chose? Est-ce que il a annoncé le divorce? Est-ce que, tu vois, c'est difficile de savoir le vrai du faux là-dedans. Mais la façon dont il le met en scène et dont ça apparaît comme ça au spectateur, et même après, quand tu vois les plans qu'il fait, je trouve toujours, en noir et blanc tout ça de, 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 de sa mère, enfin de Michel Williams, ben, je trouve ça vraiment hyper beau et c'est euh, même j'ai beau trouver ça presque un peu naïf. Et après il y a la, la, la scène qui est presque en, en regard avec euh, quand il finalement lui il filme la plage. Et en fait, tu, tu sens que tu parlais de la scène avec, euh, il aimerait, En fait, finalement, la scène du euh, où il se fait violenté et la réponse que le, le gars lui apporte, c'est presque la scène un peu idéalisée. Il aurait aimé que ça se passe comme ça, en fait. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment par le cinéma et ce qu'on dit l'heure qu'il arrive à changer les choses, à changer le réel, à changer les personnes, à changer les spectateurs. Et voilà. Et je trouve ça assez magnifique, et assez bouleversant. Et c'est pour ça que même le côté naïf du film me gêne pas parce que je trouve qu'il est voilà complètement assumé par ces, ces, ces scènes pivot en fait à l'intérieur du film. Et je suis assez d'accord avec toi. Quand tu dis que c'est peut-être son film un des films les plus drôles qu'il ait fait et surtout en fait c'est par le rythme et toute la partie je, moi j'adore la partie quand euh, il tombe euh, il, il tombe amoureux de la fille des euh, <rire> tienne toi ou lui c'est un jeune juif qui arrive comme ça euh, en plus il, vit, il part du New Jersey donc le dans des dans des endroits qui sont finalement des, dans les quartiers juifs après il va en Arizona bon plus du tout et après le pire c'est d'arriver euh, de en ouest tu vois d'arriver euh, euh, en Californie où là pour le coup c'est plus du tout euh, tu vois c'est limite euh, tous ils sont dire les Beach Boys euh, voilà et lui il est un peu comme ça un peu euh, un peu chétif et en même temps je trouve que la relation qu'il a avec euh, cette fille je trouve ça hallucinant quoi enfin, je trouve ça hyper drôle et hyper rythmé hyper bien amené enfin voilà je trouve qu'il y, y a plein de qualités comme ça dans le film qui sont euh, par petites touches et euh, moi voilà que j'ai que trouvé assez bouleversante et, et je pense que révéler ça ça serait déjà spoiler vraiment le film c'est pour ça qu'on l'a pas fait dans la première partie mais ce moment de bascule je trouve qu'il est hyper important dans la dans la dynamique du film quoi
1: ouais les, les moments charnières c'est vrai qu'il y a le, le décès déjà de, de de la maman de la grand mère du coup hein, la mère de de la, la maman de, de Samy, donc de, de Spielberg euh, où là déjà là, là elle bascule déjà un petit peu et on sent déjà cette euh, ce, ce, elle est déjà beaucoup plus fragile après la mort de sa mère euh, un des pivots et après ça va être les déménagements respectifs et l'éloignement euh, effectivement de de de, de son de, de son de son véritable amour hein, c'est-à-dire le 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 l'ami du le meilleur ami du père ce qui est assez marrant c'est que pour le coup, quand même, elle est attachée quand même au père. C'est ça la, la difficulté, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle, aurait juste voulu avoir cette espèce de, de trouple qui continue, quoi. C'est-à-dire cette espèce de couple à trois où il est tout le temps là, où, où finalement c'est lui qui apporte la bonne ambiance, c'est lui qui apporte l'humour, c'est lui qui apporte la caméra ouais. <rire> quelque part. À un moment, moi, je me suis même posé la question euh, et j'étais pas le seul. Euh, je jouais, euh, ma femme à côté elle disait la même chose. On se demandait, mais, enfin, après, c'est aller loin, mais c'est qui en fait le père? des trois gamins quoi quelque part on pourrait presque se poser la question de savoir euh, qui est vraiment son père quoi enfin après euh, voilà c'est pas c'est on n'est pas dans du gros si euh, mon, mon mari euh, voilà hein, c'est pas, ouais, pas mais tu vois finalement
2: la pire place c'est celle du père quelque part et hein. ben, oui, oui, vois, oui, comme oui. la troisième femme euh, the, other, ou the other woman tu vois c'est vraiment le truc où moi c'est oui, ce qui oui. me touche le plus c'est la la position du père qui est jouée par Paul Dano parce que l'autre tu ouais. sens que c'est une histoire d'amour qu'ils vivent quelque chose exactement qu alors que lui et d'ailleurs les scènes moi j'y trouve bouleversantes en fait je trouve que le film est plus triste comme ça en, en souterrain que ce qu'il laisse paraître c'est-à-dire toutes les scènes où il est où il, tu sais quand euh, il revient il est euh, il, il est à l'université il va commencer il reçoit soit la lettre euh, la lettre pour le, le cinéma il a des espèces de, de problèmes un peu de santé il a du mal à respirer il va chez, il habite chez son père qui est, tu vois qui habite tout seul et ces scènes-là elles sont pour le coup je l'ai trouvé assez assez triste où tu vois le père bah finalement qui
1: qui a filmé en oui. étant tout seul quoi c'est même étrange parce que il a quand même euh, il travaille chez IBM euh, il a il il avait quand même une super oui. baraque et là on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais il se retrouve dans une espèce de petite euh, un petit appart un, presque miteux euh, là où il est où, où on a, on a l'impression qu'il est tombé il est il est redescendu euh, véritablement en termes social ouais. alors que tu et, vois il
2: fait toute ouais. sa carrière pour sa famille c'est-à-dire que ouais, l'exode de d'est en ouest qu'ils font ouais. c'est lui qui la qui la provoque mais en même temps c'est parce qu'ils ont après une beaucoup enfin une, une vie bien meilleure que ce qu'ils avaient au départ et c'est lui ouais. qui assume tout ça en fait oui, Et le, ouais, ouais, le rôle
1: est, le rôle est assez beau quoi, je trouve. Ouais. Et peut-être pour conclure, on va peut-être parler de cette scène avec David Lynch quand même qui est quand même assez mémorable parce que c'est une scène euh, un film dans le film presque. Dim, je crois que tu l'as vu aussi toi là pour le coup tu étais euh, et euh, je sais pas ce que tu en as pensé de cette scène ou du coup euh, là bon on peut spoiler mais en fait euh, que moi comme toi, hein, j'avais pas je savais qu'il jouait dedans, j'avais David Lynch et en fait, il joue le rôle euh, effectivement de, de John Ford dans, dans son bureau etc et euh, je sais pas ce que tu as qu'est-ce que tu en as pensé enfin tu disais un peu mais cette scène toi pour toi elle t'a touché, elle t'a, tu l'as apprécié
0: Ouais, non, bah déjà, ouais, d'une, moi je savais pas du tout que David Lynch jouait dans le film. Et euh, non, oui, c'est une scène qui m'a, qui m'a amusée. Euh, après, j'avoue que je savais pas du tout que c'était la, la scène finale. J'avais pas trop regardé l'heure, on va dire. Et euh, non, oui, c'était assez marrant pour, le, on va dire, les conseils qu'il pouvait lui donner et euh, surtout, enfin voilà, la relation entre. Euh, peut lui expliquer euh, par rapport au euh, niveau film l'horizon et la scène finale je trouvais que c'était plutôt bien vu c'était assez amusant de, de voir ça surtout que là je pense que euh, je sais pas si c'est vraiment une scène qui s'est euh, vraiment déroulée dans la vraie vie mais euh, c'est vrai qu'il a eu euh, quand même des, euh, enfin, ses premiers boulots c'était sur des pilotes de, de séries télé, là je sais plus c'était sur quelle série télé qu'il avait travaillé euh, je crois qu'il avait commencé sa carrière sur des épisodes de Columbo.
1: ouais Ouais, c'est ça. Là,
0: là c'est sûr que c'est pas Colombo, je sais plus c'est quel. Est, Il évoque les séries d'ailleurs,
1: mais je sais plus. Hein. Ouais. C est, c est, ouais, et c'est ce qu'il a fait après bosser sur Duel, qui en fait, au départ, c'est un film, un téléfilm, okay. en fait. Hein, un téléfilm. Qui est après est ouais. sorti en France en film, mais, mais, mais effectivement, Duel, c'est un téléfilm. Euh,
0: tu vois, ça m'étonnerait pas qu'il ait eu quand même une, une véritable scène comme ça dans sa propre histoire. Alors peut-être pas forcément avec John Ford, mais peut-être un, à notre grand nom du cinéma, et ouais, non, c'était assez amusant, c'est une scène que j'ai beaucoup appréciée.
1: Mais je crois qu'il a, il a rencontré un hein, John Ford, effectivement, je, enfin après. Euh... Et toi, Julien cette euh, bah,
2: Il y a, y a deux trucs, parce que l'affiliation filiation euh, John Ford euh, à Spielberg, tu peux la comprendre. Après, l'affiliation, euh, filiation, enfin, la le rapport qu'il y a euh, entre Spielberg et Lynch, même si c'est finalement deux cinéastes typiquement américains. Euh, voilà, On aura peut-être un jour l'occasion de parler de Lynch, mais pour moi, c'est un cinéaste vraiment américain au sens premier du terme. Mais c'est marrant, en fait, qu'il ait il choisi d'avoir euh, Lynch dans le rôle presque de, tu vois, du, du, du perfumateur de son cinéma. Ouais c'est marrant en fait ils sont à vrai. peu près de la même génération même ouais. si nous des parcours tu vois totalement différents et une filmographie totalement différente euh, et c'est assez drôle en fait et moi ce que j'aime beaucoup dans la scène c'est l'attente en fait qu'elle crée c'est à dire que il arrive dans le truc avec la secrétaire qui lui décrit un peu bah, John Ford il a l'air il a pas l'air très cool tu vois il est un peu irascible il est il va être expédié assez vite en gros il va te détruire quoi tu vois et je trouve que la façon dont il la prépare dont il attend dont il regarde les affiches avec tous les classiques de John Ford et après quand il arrive tu vois et euh, je trouve qu'il le fait vraiment très très bien cette idée de, de l'horizon voilà, quand c'est haut, c'est cool. Quand c'est bas, ok. Si c'est au milieu, c'est de la merde. Bah, tu vois, c'est une définition du cinéma. Voilà, c'est genre si tu sais bien placer ta caméra à un endroit, bah, t'as tout compris. Et finalement, le cinéma, c'est juste bien placer sa caméra aussi, quand même.
1: Ouais, et trouver un côté, un aspect, un petit côté un peu original, un peu, un peu tordu pour que ça donne de... enfin, qu'on ait envie de le voir, quoi. Non, Mais, ouais,
2: ouais, ouais. Ça serait intéressant de voir pour ceux qui qui est contre, on, cette partie spoil ce que les gens en ont pensé. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, notamment ouais. dans, sur le Discord. Euh, comme on disait, voilà, le film marche pas tellement. Alors il y a des, des très très bonnes critiques. Hein. C'est ce que disait Dim, il était surpris de l'accueil la, de en fait critique du film en France. C'est euh, bah, tout le monde ou presque est d'ici Je crois il a des notes. Euh, euh, quand tu regardes les notes hallucinées, euh, les notes critiques, c'est 4,9. Hein. Voilà, c'est on voit assez rarement ça. Et c'est vrai que c'est un film qui a l'air de faire quand même l'unanimité presque une sorte de classique avant l'heure, donc c'est ça aussi parfois qui peut te décevoir euh, quand tu vois le film, tu vois tu te dis bah pourquoi il y a autant de, de, de critiques, quoi aussi quoi ouais,
1: ouais, bah, c'est Effectivement, si vous voulez voir un, un film euh, d'un classicisme absolu, mais pas tant, enfin comment dire, si vous voulez voir du grand cinéma, effectivement, bah, foncez si vous l'avez pas vu, euh, le voir au cinéma, parce que je pense que ça, encore une fois, c'est facile à dire, mais je pense qu'au cinéma, là pour le coup, c'est un... C est, c est c'est chouette quand même enfin je veux dire oui, c'est magnifique quoi. pour le coup pour le coup c'est d'autant plus chouette après euh, après ouais non voilà c'est du Spielberg c'est assez incroyable qu'il enchaîne quand même des, des films à gros ouais enfin voilà tout le monde s'accorde à dire que c'est du grand cinéma ou du bon cinéma mais pourtant qui ne touche pas surtout les Américains c'est assez paradoxal parce qu'il parle quelque part de l'histoire de l'Amérique hein, White Side Story euh, The Fableman et, et de son histoire à lui et pourtant, ça les touche pas. Je sais pas pourquoi. Et c'est assez particulier. Euh, comment tu dis? Les durées sont trop longues. Bah, regarde, tu vois, euh, tu vois, Avatar 2, euh, ça, mais ça Avatar est... lui,
3: ça pétarate depuis, c'est, bas... enfin, bas du fond. Je vais pas aller jusque là. C'est simple et c'est un spectacle, tu vois. Il y a mm -hmm. tout qui va avec. Là, c'est, c'est trop long. Enfin, c'est trop long. Ouais. J'ai pas vu, je dis ça, mais c'est vrai que les derniers films, on, on en parlait qui, qui ou pas. C'est, ils durent longtemps. Hein. C'est pas rien, quand là, même.
0: C'est j'avais vu un article, je crois que c'était sur Écran Large, où ils, expl... ils essayaient d'expliquer un peu le bide du film. Et ils disaient que, vu que c'était des films, on va dire, euh, moins grand spectacle, euh, moins grand public, euh, ils les sortaient, euh, on va dire, dans un nombre assez limité de salles, un peu comme ils avaient fait avec euh, le film préféré de l'année dernière de Julien, c'est-à-dire Everything Everywhere. Euh, voilà. <rire> Et que, on va dire, que le, que le bouche à oreille puisse marcher et, et créer une certaine attente, une certaine hype sur le film et ensuite, progressivement, le sortir sur un plus grand nombre de, de, de salles. Sauf que, bah, pour les, malheureusement, pour les deux derniers films de Spielberg, ça, on va dire que ça a pas trop pris, quoi. Et ça a pas trop marché, le, le bouche à oreille. Alors, je sais pas vraiment si c'est ça, l'explication ou pas, mais euh, ça pourrait me paraître plausible.
2: Alors que pour Racing ça a bien marché. Pour le coup, c'est le bouche à oreille qui a fait le, le succès du Exactement. film. Hein. Mmh. Eh ben non, moi, je, par contre, je vous, je vous conseille de vous faire une soirée. Vous faites euh, Armageddon Time donc de James Gray plus euh, The Fableman Bah voilà, vous avez deux deux trajectoires de, de cinéastes, bah, de grands cinéastes actuels et euh, dans des genres assez différents. Le, le, le James Gray est plus torturé, peut-être un peu plus sombre, euh, moins drôle, je pense, mais aussi très très beau. Aussi, pas le, le rôle des parents hyper important dans dans les films de James
1: Gray. Euh, avec, ajouter Jeremy bah, bah, Strong. Bah, ah, ajouter Babylon hein, à la fin hein, parce que finalement, c'est il y a une filiation aussi assez claire. Hein. Ouais, alors je trouve que je le mettrai pas sur le même.
2: Euh, moi je le rapprocherais peut-être plus de. En fait tu vois, Licorice Pizza parle aussi ouais, de Nancy de, de, aussi. De ah de ouais. Anderson, mais pour le coup euh, c'est pas du tout la même approche. Toi Licorice non, Pizza, ouais, je le rapproche exactement. plus de Once Upon a Time in Hollywood dans la façon où tu décris une période sans hmm. forcément l'avoir connue euh, très bien, alors que là c'est vraiment des trajectoires euh, de des de carrière ou de de cinéma. Oui, euh, de, 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 tu vois, les, les, les films peuvent se parler aussi. C'est des films qui parlent aussi de cinéma quoi. Les quatre. quoi.
1: Exactement, c'est ça. Et même les cinq possible. avec Baby. Mais on sent ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le, le cinéma euh, patine un peu dans la smoule, là, en train de ramer, et que du coup, bah, inconsciemment ou consciemment, bah, les, les réalisateurs importants, on va dire, actuels, euh, bah, font que parler du cinéma, euh, comme si c'était un espèce d'élément, qui une entité qui est en train de mourir, ou qu'ils essaient de... Parce que ça parle que de ça, hein, les grands films actuels, ouais. ça parle de cinéma.
2: Quoi. Ça, c'est compliqué de savoir si c'est vrai, dans le sens où parfois, parce que tu vois, c'est un projet qu'apparemment il a depuis pas mal de temps, mais qu'a pu se concrétiser, enfin, qu qu'il a pu tourner qu'avec la mort de ses parents, mmh. parce qu'il sentaient que c'était le moment de le faire pour les faire un peu revivre, hein, puisque, comme il expliquait, ils se retrouvaient orphelins. Donc c'est difficile de savoir si... Quelle résonance ça a avec le contexte actuel de, des salles de cinéma, des, de Netflix et tout ça Tu vois, c'est assez compliqué en fait de se dire est-ce que c'est des films qui sont faits en réaction à ça Non. Est-ce que c'est des films qui ont eu une résonance par rapport au réel Oui, évidemment. Mais euh, voilà, c'est pas facile de, de, de voir à quel moment ils apparaissent dans l'histoire
1: du cinéma et dans l'histoire de, leur, de leurs auteurs. Après, c'est pas anodin qu'ils arrivent dans un contexte très particulier du mmh. cinéma. Donc, je pense que quelque part, c'est ancré aussi dans la période. Quoi. Bien. Ça va pour vous On a fait le tour ah, à peu oui. près. Donc, oui. euh, bon, bah, un film qu'on vous conseille, bien évidemment. Hein, euh, parce que, plus, nous que Dimm, mais... plus nous deux que Dim. Juste nous deux que Dim, même si oui. Dim euh, il, il s'est promis de le revoir euh, avec des allumettes euh, pour pouvoir se re ranquiller deux heures et demie euh, de Pavelman. Euh, comment Plus en forme. <rire> plus en forme, non, mais bah, après, après, effectivement, c'est... C'est voilà, c'est 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 actuel quelque part euh, qui est assez paradoxal, qui qui que la critique adore et que le, 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 les spectateurs boudent un peu plus, euh, un peu comme Dim, euh, ils trouvent ça peut-être un peu plus, enfin euh, où il n'y a pas grand chose qui se passe, euh, voilà. Après ça vous touchera ou pas. En tout cas comme tu disais Julien, euh, bah, venez nous donner euh, votre avis euh, si vous l'avez vu. Euh, euh, voilà, bah, écoutez, je, on vous souhaite. Fin euh, musique on va finir oui exactement exactement avec alors je sais plus tu voulais pas mettre une tu voulais mettre une, ah, une... si en fait j'ai choisi
2: un ouais. morceau qui s'appelle Walk on by donc un morceau de, chanté par John Warwick en fait il est pas dans cette version dans le film c'est au moment où euh, avant juste avant qu'il montre le film de plage donc le film scolaire qui tourne euh, pour toute euh, pour toute l'université ou l'école je sais pas comment on dit aux États-Unis euh, et en fait il y a une, un peu comme un orchestre où il y a une espèce de voilà et il chante Walk on by donc tu en as un qui va jouer euh, je sais plus je crois que c'est il joue la trompette et donc Évidemment, il euh, y a Burt Bakar qui est mort euh, là il euh, y a trois semaines. Donc c'est à la fois pour nous ici Upcast, hein, parce que, euh, on aime aussi la musique de Burt Bacara, et bah, de rendre hommage avec ce morceau qui est à la fois euh, dans une version différente. Là, c'est la version la plus connue, celle de Dionne Warwick, mais qui est également dans le film de, de Spielberg *Fablemans*. Et en même temps, ça rend hommage bah, à un des plus grands euh, paroles, enfin compositeurs, euh, compositeurs de, de la chanson américaine. Eh bien, on écoute ça tout de
1: suite et on vous dit au revoir et salut à tous. Salut! Salut!